0: Se encuentra aquí esta mañana porque hoy estamos vestidos de voto 24. ¿Cómo está, señor Martín? Bienvenido.
1: Susan, buenos días, Hugo. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación.
0: Bueno, para que usted sepa que ahí sí se le ve la cicatriz ahí que tiene, se cayó.
1: Claro, eh, qué bueno poder aclarar, porque todo el mundo decía ahí sí, mi, que más Mira un poquito se le vea bien. Y nosotros echamos la culpa a Vivian, No, la roba. verdad. Ni Vivian ni Botox.
0: Vi las claro. la fotos de cuando se cayó y sí. yo no quería ni seguir viendo porque yo no puedo ver sangre. Estremece. Eh, pero ahí va mejor, No tiene mi, Botox, se lo digo o sea, yo, no tiene Botox. Pero mira hacia el, el frente hay... para
2: que se note en la toma, ahí está. Ahí está se ve cicatriz. claramente no, la No se cicatriz. cayó
0: de chiquito, pero se cayó de grande.
1: Bueno, siempre le toca.
0: Ay, Pero gracias a Dios año.
1: fue eso. Porque, ah, se... Caerse y levantarse. Eso es lo caerse, importante. Levantarse sí, lo que y cuenta, curarse y, las heridas. Y la, y la verdad, reconocimiento eh, al doctor, al personal. Eh, han hecho un trabajo eh, realmente excelente. Y gracias por esa dedicación.
2: Oiga, pongamos en perspectiva lo que ha pasado. Nosotros en debate abierto ayer planteábamos enseñanzas, incluso que nos deja los medios de comunicación lo que hemos vivido. Usted en su momento habló de renegociar un. Acuerdo con Minera Panamá. Ubíquenos en la corriente, en la línea de tiempo para saber por qué usted hablaba de renegociación, porque de pronto la renegociación o choca con lo que se peleó en las calles, o choca con lo que usted mismo le estaba pidiendo a la asamblea, que le entregó una carta al señor eh, Cristiano Adames en su momento. Ubíquenos en esa línea de tiempo para tener bien clara cuál es su posición. No, gracias, es, Hugo. Y fue, perdón.
1: Mira, yo me opuse al, al contrato desde el principio, como, como, como bien eh, has dicho, entregué una carta a la Asamblea Nacional, a, al diputado Cristiano Dame, quien presidía la Asamblea, y expresé las razones por las cuales le solicité vehementemente a la Asamblea que rechazara el contrato y al gobierno que lo retirara, porque el contrato no garantizaba los mejores intereses para el país, por el contrario. Todo lo que hemos hablado, incluso existía la duda de la propia inconstitucionalidad. Pero lo que dije fue que si a pesar de eso el gobierno lo aprobaba y eh, Dios primero, siendo presidente de la República a partir del, del próximo mayo, tenía la obligación de volverlo a renegociar, porque no estaban representados los mejores intereses para el país. Pero además, ya esto nos pasó anteriormente. No, no sé si, si recuerdas, eh, no, no porque estabas muy joven como para no acordarte, pero cuando llegamos al gobierno tuvimos que renegociar Panamapor, porque en ese momento el gobierno panameñista de Mireya Moscoso se inventó la cláusula de equiparación con lo cual le condenaba el pago de 25 millones diarios, a, eh, diarios no, perdón, mensuales a Panamapor y nosotros sin que se venciera el contrato, oportunidad que tuvo este gobierno que no cambió nada el, el, el contrato de Panamapor, renegociamos y mejoramos las condiciones para el Estado. Y eso, eh, si se hubiera aprobado el contrato, era la obligación del próximo gobierno de, eh, en ese momento, sentarse a renegociar. Pero eh, realmente mi propuesta y mi posición fue de una oposición rotunda por parte de, de, de la Asamblea para que rechazara este contrato por todas las eh, observaciones que eh, se han venido dando desde lo, de los problemas ambientales, claro. económicos en fin, inconstitucionalidad
0: usted ya vaticinaba en ese momento que había muchos vicios de inconstitucionalidad en este contrato ahora, ya la corte dio su fallo 25 eh, eh, puntos encontró de inconstitucional a este contrato pero el reto que enfrenta Panamá señor Martín Torrijos es diferente usted va a llegar a la presidencia si llega el primero de julio con un escenario muy distinto a cuando fue presidente hace un par de años tenemos un tema complicadísimo en la Caja de Seguro Social. Tenemos un tema muy complicado a nivel del sistema educativo. Ahora tenemos este tema en nuestra economía, desempleo, inversión, eh, el cierre de la mina. Este escenario es, es álgido. ¿Cómo visualiza usted en realidad la hoja de ruta para, para que esto no duela tanto a Panamá y que... Definitivamente nos podamos levantar, que de seguro lo vamos a hacer los panameños.
1: Mira, no, nosotros, ante los grandes retos que hemos tenido, lo tuvimos con el canal, cuando se firman los tratados Torrijos-Cárter eh, y, y nos ponían a 23 años de la reversión, nos preparamos y creamos un ente para poder valorar lo que íbamos a recibir el Estado como lo estábamos recibiendo y teníamos una contraparte para llegar con éxito a ese 31 de julio. Hoy día no hay contraparte. O sea, sí es cierto y, y, y estamos de acuerdo. Primero que hay una decisión de que el país no quiere minería, lo expresaba la sociedad en las calles. Pero ahora, ¿cómo se logra eso para que sea lo que se ha definido y que es cierto que es un cierre ordenado y seguro? Bueno, eso implica no solo un, una, una lista chequeando puntos, sí, hay que pedir una auditoría ambiental, hay que pedir una auditoría financiera, no, sí, todo eso es... es es la lista de, 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 de chequear, pero implica que hay que crear una estructura que sea la contraparte para poder llevar adelante eh, este proceso complejo, inédito, que tiene importancia en lo ambiental, que tiene importancia en lo económico, pero que tiene importancia no solo en el ámbito jurídico nacional, sino internacional. ¿Cuál sería esa estructura que usted propone? Yo propongo que el gobierno, primero que se asesore bien, o sea, nadie puede pensar que quienes negociaron este contrato, quienes lo aprobaron en tiempo récord sean los mismos que nos llevan a defender los intereses nacionales en esta nueva etapa donde vamos a enfrentar retos difíciles y que van a tomar tiempo. Ahí necesitamos del mejor talento, no solo nacional, sino internacional. Deberíamos estar buscando la asesoría de, asesoría de organismos multilaterales, internacionales, que nos diga, bueno... En, en materia de arbitraje, eh, tienes estas opciones, tienes estas opciones. Esta ha sido la experiencia de quien en el mundo le tocó defender posiciones de países ante situaciones similares y ellos hay que contratarlo. O sea, no es solo, hombre, reconocerle el valor de los que estuvieron en las calles, lo que orientaron eh, en la opinión pública, y hay muchos panameños jóvenes y, y, y no tan jóvenes que participaron, pero hoy es otra etapa. Hoy es el mejor talento nacional y la mejor asesoría internacional para poderle hacerle frente a esto mira, ahí hay, hay de todo o sea, claro. es eh, ya tenemos un tema de arbitraje, ya tenemos un tema uh -huh. de necesidad de lograr medio ambiente la, la oposición,
0: por ejemplo yo pensando en los mejores talentos porque en, en esta mesa alguien hablaba, eh, sienten a los candidatos presidenciales, sienten a la sociedad civil, a los maestros a, a, a los grupos originarios eh, yo decía, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo ellos aportarían? Porque este es un tema legal, meramente, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo vería usted esa conformación de ese mejor talento nacional sin eh, pretender que se inmiscuyan los temas de banderas políticas? Porque al final es un tema del claro. Estado panameño.
1: A ver, quien no entiende que este país es distinto hoy al que teníamos hace dos meses, realmente no está leyendo... Eh correctamente el, el, el mapa del país, el, el humor de la sociedad, las nuevas exigencias de los ciudadanos que decidieron participar y no ser espectadores ante un gobierno que no consulta, que improvisa y que impone, y una asamblea que es cómplice de este gobierno en toda la crisis esta que ha sucedido. Mira. Yo creo que pensar de que el futuro del país está basado en partidos políticos y la dirigencia política desconoce el hartazgo que existe de los panameños eh, ante la política, ante los partidos políticos, ante la Asamblea. Entonces hay que considerar el resto de la sociedad, actores de la sociedad civil, para que form se forme un ente que reemplace la falta de credibilidad del gobierno. O sea, eh, si tú hoy dices que va a ser el Ministerio de... ...de Ambiente o el Ministerio de, de, de Comercio, los que llevan la próxima etapa, nadie se va a sentir seguro. Hombre, nadie se siente seguro y todos estamos más que insatisfechos con la actuación del presidente de la Asamblea... ...de su presidente eh, vicepresidente Carrizo, en fin. Pero hoy día es sumar voluntades y entender de que los tiempos que vienen no son fáciles. Que en los momentos de trascendencia histórica los panameños hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y dar ese salto para garantizar los mejores intereses del país.
2: Por eso le planteaba ¿a, a, a qué nivel, sí, todo, pero debe tener una especie de nombre, ser un ente, un consejo, un no sé qué, un ministerio X, no sé, alguna fórmula, porque si nos vamos a Mi Ambiente, hay un campamento hoy frente a Mi Ambiente pidiéndole mucho más y exigiendo la renuncia todavía del ministro. El nuevo ministro que subió en el MISI, que dijo estamos preparados, la reacción fue, ¿cómo van a estar preparados? los que nos llevaron a esta situación. Y veo que va pasando el tiempo y no hay una señal de absolutamente nada. En el tema de cierre de mina, por ejemplo, en mi ambiente tenía que hacer las guías para el cierre, no ahora, tenían que haber estado hechos. Pero como el gobierno demostró que no puede caminar y masticar chicle a la vez, no hay una línea de cómo se cierra una mina. Entonces estamos partiendo de cero, no confiando en quién tenemos, diciendo lo que se debe hacer, pero eso hay que darle alguna forma. Los profesionales están... De alguna forma convocando a, a talento nacional e internacional, pero ellos no son gobierno. Entonces, no sé, siento que es una criatura a la que hay que darle forma porque al que le tocará el arbitraje es al próximo gobierno en, unas, en unos seis meses. Y eso, ese camino ya debe estar andado. Es decir, este es como el tiempo del gimnasio. Ya en aquel momento es la pelea y usted no va a subir de buenas a primeras al ring a ver qué es lo que pasa.
1: Por eso, le repito, hoy no es el tiempo de la taquilla quienes pretendían o quienes han tratado de taquillar con este tema, eh, eso ya pasó, o sea, y no es ahora llegar y, y decir, este es un checklist, así. Ah, hay un tema ambiental, pide un audito ambiental, pide un ámbito fiscal, pide no sé qué vaina, P perdón la expresión, pero, o sea, no es eso, preparémonos realmente como sociedad, como país, como Estado, para no solo defendernos eh, ante lo que sin duda Va a ser una posición claro. de la empresa de, eh, en los ámbitos internacionales ir a defender lo que ellos consideran es su derecho o no. Pero para eso tenemos que tener la amplitud. O sea, pensar de que esto es... Eh, sí, eh, solamente entre los políticos los partidos políticos es desconocer una sociedad que pasa a ser actor y que de aquí en adelante hay que abrirles espacio de participación, no solo para informarse, sino también buscar los mecanismos para que puedan decidir sobre las decisiones importantes de los panameños.
2: ¿Y el gobierno tendrá eso claro o, o usted cree que no ha salido el knockdown que recibió?
1: Mira, yo, yo espero que lo tenga claro. O sea, eh, no puede ser que el gobierno no esté hablando de esto. O sea, ¿quién nos va a representar? No puede ser que el vicepresidente se desaparezca. No puede ser que, que, que no tengan la amplitud... Mira, hay distintas épocas de nuestra historia. O sea, eh, ¿qué hizo el presidente eh, Chiari después del 9 de enero? Convocó y se unió con sus adversarios. Hoy día, fuera de la parte política, hay que tener la grandeza de entender que el momento que vivimos no se puede improvisar y no se puede seguir siendo sectario y soberbio. Hay que entender que el desgaste de la Asamblea Nacional, la mala política, nos ha llevado a un momento de incredulidad máximo dentro de la sociedad panameña. Por eso, y repito, tenemos la necesidad de crear un ente que no existe, claro. que sea la contraparte para llevarnos durante un periodo que no va a ser corto a lograr el, la decisión que tuvieron los panameños en la calle de ser un país... Sin minería. Eh, y eso no existe y eso es lo que hay que lograr ahora.
0: Momentos difíciles que vivimos y que se avecinan, con una serie de otras implicaciones. Donde probablemente que si, quien se convierta en el próximo presidente del país, señor Martín Torrijos, va a llegar con niveles de 33%, cuidado que menos al 33%, con una asamblea donde no va a tener mayoría eh, ¿Usted se siente preparado para asumir todos esos retos, incluyendo este tema de la mina? que avanzaría la administración actual en la que muchos no confían?
1: Mira, experiencia mata tiempo. Realmente entré aquí porque ya estábamos y estaba insatisfecho cómo la política había conducido al país realmente a una crisis permanente. Hay un fraccionamiento y una división constante dentro de nuestra sociedad que no nos lleva a poder tener un proyecto común. Eso eh, no, no va a variar dentro de, de, de la, la próxima elección. Nadie va a tener una mayoría absoluta. El PRD va a tener una derrota contundente por la manera como esta dirección se ha entregado al clientelismo, a la corrupción, cómo han utilizado eh, el PRD a ese partido para destruir el país, para destruir la política, para ser un instrumento de enriquecerse por encima de todo. Entonces... En ese fraccionamiento tenemos que tener la capacidad de juntar a los mejores panameños, pero no como un eslogan, o sea, esto se logra trayendo realmente a los mejores panameños. Rubén Blades, que no participaba en partidos políticos, llegó e hizo un papel por el país dentro del turismo. Así tenemos que tener la amplitud para buscar a panameños que no tengan banderías políticas. Usted? Por supuesto, llamaría eh, no solo a, a, a la parte política del país, porque hay que entender que los políticos hoy día, los partidos políticos que espero que con la nueva institucionalidad que tengamos que construir a partir del próximo periodo podamos tener nuevos partidos políticos con nueva actitud y con políticos que entiendan de que tiene que estar al servicio de los panameños y no servirse de los panameños como lo están haciendo en el día de hoy. Hay que lograr tener el liderazgo claro de hacia dónde vamos y esto lo demostramos en el, en el periodo de, anterior tengo la experiencia, tengo el conocimiento, pero también creo que es lo más importante. Tengo el compromiso y la actitud de unificar al país para salir adelante y superar estas difíciles condiciones en que nos están dejando. No es solo la mina, es el tema económico, es el tema de la inseguridad, son los problemas del agua, ¿Educación? del medicamento, y, el seguro social, educación, y, y, salud. Y, y todos tienen
2: pasos comunicantes, todos estos problemas, porque al final para atenderlos se necesitan recursos. ¿De dónde provendrán los recursos? teniendo en el horizonte la posibilidad de perder grado de inversión, no solo por lo que ha pasado, ya esa historia se venía escribiendo, mayor desempleo, teniendo entonces la posibilidad de que nuestros préstamos resulten mucho más caros, ya no ir al mercado de bonos, todo eso está en el horizonte, ¿cómo atender todas esas necesidades con un panorama así?
1: Mira, eh, de eso se trata, se trata de reconstruir este país, hacerle es un reset, iniciar nuevamente, construir un faturo distinto eh, ...un Panamá donde ya las decisiones no solo van a pasar por los partidos políticos... ...sino que tienen que enriquecerse con el aporte de la sociedad... ...y de una juventud que habló claramente en las calles. Tenemos que, así como lo hicimos eh, en el pasado... ...lograr una solución para la Caja del Seguro Social... ...que por supuesto no va a ser fácil... ...pero va a requerir de la capacidad de aporte... ...de recoger las mejores ideas y llevar adelante un plan. Yo tengo un plan, lo estoy elaborando, lo voy a ir expresando para corregir efectivamente las deficiencias económicas, pero en el fondo, lo peor que tenemos es una gran desigualdad social. Sí. O sea, las personas que han, no han podido disfrutar del desarrollo, que se han quedado estancadas, que sufren, que el dinero no les alcanza, que no se pueden educar, que no tienen la influencia para conseguir una beca, realmente son los panameños que están siendo excluidos. Y esa desigualdad hay que enfrentarla y hay que llamar las cosas por su nombre. Tenemos que acabar con el sistema clientelista con el sistema corrupto, pero tenemos que generar oportunidades y esperanza para los panameños ¿Usted que, que hoy no la cree que ese sistema
0: clientelista que menciona tanto y hablaba hace un segundo de la derrota contundente que va a recibir el PRD eh, el clientelismo fraccionado a través de juntas comunales de diputados, ¿siente usted que llegó su hora de cumpleaños en estas elecciones que vienen luego de todo lo que hemos vivido los panameños?
1: Este sistema se acabó a partir de hace dos meses y con la participación y la voluntad de los ciudadanos, pero sobre todo una juventud que jugó un papel importante como la ha jugado en otras épocas de nuestra historia. O sea, esta juventud ha hecho algo tan eh, valoroso y trascendente como muchas de las etapas eh, realmente eh, estelares dentro de nuestra historia donde los jóvenes jugaron un papel. Pero eh, eso hay que traducirlo ahora a una nueva realidad. Y eso es lo que tenemos que hacer en el próximo periodo. O sea, esta nueva realidad se traduce en participación, en mecanismo de ponernos a acuerdo sobre lo básico, pero una visión y un liderazgo que inspire y que logre que los panameños, lejos de seguir peleándonos, lejos de dividirnos entre clases sociales o dividirnos ideológicamente, entendamos la necesidad de, en la práctica y lo pragmático, lograr solucionar problemas que se vienen acumulando a través del tiempo. Se va a
0: reunir con Melitón, dice que ya le contestó su like, y no. <risa> Rómulo, no me acuerdo, ¿qué fue lo que dijo? Eh, que, eh... Yo,
1: yo, te, yo tengo un, un buen aprecio por, por Melitón y, y, y valoro lo que está haciendo, pero creo que eh, en, en, en este momento las soluciones vienen mucho más allá de la política, de los partidos políticos, creo que la amplitud de, de organizar el país eh, y reorganizarnos en torno a un, una nueva sociedad, eh, va más allá de los partidos políticos. Pero, pero sí, sí a, a, a hablaré con Melitón porque todo esfuerzo en la dirección correcta se hará, pero creo que será en, en otros tiempos y otras circunstancias. ¿Por qué no ahora? Porque eh, siento que seríamos un poco más de lo mismo, de, de candidatos que desprendidos del sentir ciudadanos creen que juntándose entre ellos estamos representando la voluntad que expresaron los panameños en las calles y no es así. Es el momento de darle reconocimiento a los que son realmente los protagonistas y entender el momento que estamos viviendo. No es el momento de la politiquería o de la mala política, es el momento de trascender la política y tratar de que efectivamente eh, con luces largas podamos mirar cómo unificamos al país.
0: El tema educativo, señor Martín, antes de irnos, hoy regresaron los estudiantes a clase después de un mes y una semana. Eh, ha generado un poco de cuestionamientos por la calidad de educación que ya tenemos y que van a recibir. Eh, tuvimos aquí a la profesora Mirna Crespo la semana pasada. Eh, la manera en la que esta administración ha llevado el tema educativo... Y de usted convertirse en presidente, ¿qué cambios haría sustanciales en realidad para poder ver mejores resultados?
1: Mira, la educación requiere de un cambio radical. Realmente ahí sí hay que hacer una revolución. Desde la capacidad que tiene el Estado eh, y, y que tenemos como, como panameños de atender a la gente que está en edad preescolar, que no recibe estímulo, hasta los panameños que llegan a la universidad y tienen que abandonarlas por falta de recursos económicos. La preparación de los docentes en... en en el proceso para que tengan las herramientas necesarias y los conocimientos para educar mejor a nuestra juventud. Y no es un problema de docentes contra el ministerio, pero es la voluntad de entender que este sistema no da más y que el resultado que estamos teniendo realmente es, eh, va en contravía con el desarrollo nacional y con el progreso de los panameños. Eh, no es que la educación sea la estrella. La educación es realmente el fundamento para que la sociedad pueda prosperar que nos vaya bien, pero que nos vaya bien con mérito, nos vaya bien con conocimiento, nos vaya bien, bien con esfuerzo. Por supuesto que no. Realmente, eh, tristemente, fue un eslogan por parte de este gobierno, fue un eslogan eh, por parte de, de quienes aspiraron, o, o quienes llegaron, porque no aspiraron, llegaron al poder y no supieron para qué. Es parte de la decepción que se ha venido viviendo. A ver, no es lo mismo gastar que construir. En la política vale... El conocimiento. Yo tengo conocimiento de políticas públicas, sé cómo manejar un gobierno, sé cómo salir de un gobierno panameñista que venía donde toda la plata antes del 2004 se utilizaba para gastos y nada para inversión, a cómo reducir el desempleo, cómo generar ahorros y cómo tener suficiente dinero para una inversión social importante que ayude a los panameños a salir adelante, a darle esa herramienta, eso es valioso para el tiempo que viene, porque tenemos que hacer eso, políticas públicas efectivas para cambiarle la calidad de vida y transformar las necesidades de los panameños que hoy no les alcanza el dinero y no encuentran empleo.
2: Para lograr esos cambios hay que lograr algún nivel de entendimiento con los gremios docentes, son gremios que tienen una agenda muy particular, un lenguaje también muy propio, unas posturas muy fuertes, no es un terreno fácil. ¿Usted qué haría para que no fuese ese terreno cenagoso en el que nos hemos encontrado gobierno tras gobierno y con esa gran deuda que no hemos cumplido, principalmente con el sector de la educación pública?
1: Mira, yo siento que todos estamos conscientes de que o cambiamos el sistema educativo o no vamos a avanzar. Yo creo que todos estamos conscientes que esos cambios también pasan por el sistema de salud que cuesta mucho y los panameños no reciben los beneficios, no se atienden y personas lamentablemente y tristemente mueren por la falta de atención. Yo siento que existe el nivel de conciencia, es un tema de sentarse y entender que por encima de los intereses gremiales que son válidos, está el país y está la educación de nuestros jóvenes si queremos brindarle a todos los panameños la oportunidad de poder prosperar y no cegamos enfrascado en las discusiones de distintas índoles, pero que al final no contribuyen a cambiar la realidad de cientos de miles de panameños que hoy la pobreza, la corrupción la agobia, el clientelismo la agobia, pero lo fundamental como el agua, como la basura, tampoco la tienen resuelta.
2: Hombre, don Martín, gracias por acompañarnos esta mañana en compartir todas estas apreciaciones, nos deja meditando porque sí, realmente
0: profundamente <ríe> el
2: reto que tenemos Mire, como de, país es grande
0: de verdad, de verdad, de verdad todos esos que aspiran a ser presidente sí. tienen un tremendo tamal de tareas <risa> y a veces <risa> es muy fácil decir, sí, yo puedo hacerlo pero hacerlo conlleva muchísima responsabilidad así que veremos qué ocurre gracias señor Martín Esperamos